0: Nej, men det var sånt rus också och bara känna att man lyckades med någonting som man var nervös över och liksom, fan jag, jag gjorde det. Och den känslan har blivit lite bromsfrånkallande så det jag ju mm. fortfarande att det är ganska vidrigt att stå på scenen. <laughs> men, <laughs> men det är positiva överväg liksom.
1: Vi på Developers, podden där du får följa med
0: oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Hej. <laughs> det ser helt chockad. ut. Vi måste ha mycket energi. <laughs> alltså så viskar hej. <laughs> ja men det känns lite så. Vi har ju precis haft PR-planning, både du och jag du har ja. lagt upp det på stories jag har precis är rantat om eller... det i 20 minuter det också, det kommer inte med avsnittet, <laughs> det är hemligt <laughs> så att pff, ja, det har varit en lång dag men ja. det ska inte hindra oss från att spela in ett avsnitt tycker jag
1: nej, det är bara kul att prata om något annat än sina ljusestories som man ska göra kommande tio veckor liksom.
0: <laughs> ja Nej, vi får alltid lite Någonting mm. som faktiskt är sjukt kul är ju att nästa vecka ska vi faktiskt åka iväg på konferens med vårt jobb. Det är jag sjukt taggad på. Jag inte är inte fatta att det är nästa vecka redan. Jag har väntat Nej. så
1: himla länge på att få åka någonstans med jobbet efter pandemin.
0: Så att det är så här, va? Ja, exakt. Tiden har gått fort nu på senaste efter semestern och allting. Men nu är det egentligen dags. Vi ska ju till Ljubljana. Så att det, det ska bli spännande. Och sjukt kul också att få Alltså, Lyssna på alla talks och sessioner och sånt. Vi kör ju att det är interna talare, så att det är ju folk som jobbar med oss som kommer att presentera. Men det skulle bli kul ändå. Men um, vi ska ju också på Nordic Jays, man så. Nordic JS. Ja. i oktober. Så att det är så här. Det hända grejer. Ja, men det vore kul att höra om någon lyssnare ska dit. Då
1: kan man ju hälsa på varandra. Ja. Det måste ju ja. vara någon som ska dit som. som ja, men lyssnar. det tror jag.
0: Jag tror vi lade upp en, en story för ett tag sedan och frågade och då var det några som klickade i att de skulle. så Ja, ah, okej. Okay. Tvekar inte att höra av er ifall ni är där. Ja. För att det som sagt har varit sjukt kul att mötas upp. Ja, nej, men det ska jag verkligen att, bli
1: askul. Jag saknar verkligen att interagera med folk och nörda. För att så här, du och jag pratar så, det har jag sagt tidigare, att vi pratar
0: till lyssnarna men ingen pratar med oss. Det är bara... Våra röster som ökar i huvudet. <laughs> Exakt. Nej, så att med de två konferenserna in mind så tänkte jag faktiskt att vi, vi kör ett helt konferensavsnitt och pratar om det. Mm. Um, ja, det ska bli väldigt spännande. Det känns som att du har ganska mycket
1: att säga om det. Så att...
0: Ja, men jag har ju ändå varit på en del konferenser. Jag... När jag tänkte in för avsnittet så här så jag, ja, men jag har inte varit på simla många men sen började jag lista, jag bara okej okay, det blev ändå en del och eh, jag har ju också varit inblandad i talarkommittén till en konferens så att jag har ju lite insikter också från bakgrunden där och sen har ju både du och jag faktiskt pratat på konferenser också
1: mm. så att, eh... och jag är så barnslig att den coolaste konferensen som jag tycker du har varit involverad i är Dreamhack <laughs> När hörde det, jag bara, Va? hur, varför? Jag det blev var typ ju inte, 15 ja. år gammal
0: igen. <laughs> Fast det var ju inte Dreamhack utan det var en uh, e-sportskonferens. Var är det inte Dreamhack? Uh, när den hette Nordic esports sports summit. Okay, den hade jag okay. helt glömt bort att jag ens var inblandad i förrän nu uh. när du sa det. Men jag, uh, jag var ju sån här moderator i en paneldebatt Ja, uh. just det. Det är, shit, där är jag helt bort. det var kul men det var, jag tror det var grundarna av Dreamhack eller att Dreamhack var sponsor eller någonting uh, någonting, det, för jag minns att det var någonting mm. med
1: Dreamhack, annars hade inte jag inte kommit ihåg det
0: konferensen var ju i anslutning till att det var Dreamhack Masters i Malmö, så att vi fick ju gå och så se också det. finalen där i um, arenan i VIP-louchen så det var, det var faktiskt en jäkligt häftig upplevelse Gud, kul att du påminner mig om det <laughs> ja men har du ju varit på många konferenser?
1: Nej, faktiskt inte alls. Alltså, den konferensen, digitala konferenser, ja. Jag vet inte, kan, det känns som att jag skiljer på dem, att de inte är riktiga. Men det var ju alla de här stora hade ju digitala konferenser eh, under pandemin. Men innan det, nej. Den där jag var på är ju den som eh, vårat företag anordnar. De gör inte det längre. Eh, de gjorde det väl varje år? Förut, som ja. heter Leadspeak. Precis. Så det var min första riktiga konferens. Och Nordic IS är den, första, liksom, eller, den andra då riktiga live som jag ska gå på. Mm. Men sen har jag tittat online under pandemin. Men det är absolut inte samma
0: sak. Nej, upplevelsen blir ju inte riktigt samma. När man inte kan se alla andra människor och prata med dem. och Så här. Och även som talar, för jag har även talat på virtuella konferenser. Det är ju inte heller riktigt samma sak. Så att, nej, där är det absolut skillnader. Men då ja. blir det extra kul med Nordicies då. Jag, blir jag, 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 jag är
1: sjukt taggad. Och jag vet att, eh, vad är det för annan som är höst också? Jag, vi måste liksom försöka få tag i biljetter till den. Är det Svetugg som också är i höst? Svetugg brukar vara i typ februari. Kanske det kanske. Men det är någon så här också som jag alltid har hört om, som jag alltid vet gå på. Men sen var det pandemi och jag har inte jobbat så länge.
0: Mm. Um, en som jag också nej. vet gå på länge är NDC Oslo. Den tycker jag alltid verkar vara så jäkla cool. Mm. Ja, det är ganska nära ändå. Men vilka har du varit på nu? Du kommer inte ens ihåg
1: alla så många. Har du <laughs> nej, <varit> tydligen på. <laughs>
0: inte. Min första konferens var ju också Lidsbik, en 1337-konferens som första gången då var 2000. 14. Alltså samma år som jag började jobba. Konstigt faktiskt att man inte går mer på konferenser när man går i skolan. För att det är ju sjukt bra sätt att lära sig. Men, men det är dyrt. Det, det, det kostar ofta tusen liksom Det är dyrt och man är inte där. till det heller. Mm. Nej. Så att det var den absolut första. Och efter det så blev jag då som sagt inblandad i talarkommittén också. Um, vilket var superroligt. Och typ min så här kickstart till att bli mer inblandad i att göra saker. Dels på företaget men också liksom i communityt. Um, så det jag gjorde där var ju att jag um, hörde av mig till potentiella talare och frågade om liksom, ni skulle kunna tänka er att tala på den här konferensen. Och sen var det allting från att synka liksom, vilka resor, vilka hotell och liksom, vad taket ska handla om. Någonting som jag är stolt över där är att um, när jag började tala talarkommittén så hade vi inte några kvinnliga talare på konferensen. Och det var då det hade börjat bli ett hett ämne att vi måste få in mångfald och så här. Så att det var faktiskt jag som fick in den första kvinnliga talaren. Och det är så här, yes. Wow, vad,
1: vad pratade hon om?
0: Eh, hon heter Caroline Klever. Hon eh, jobbar på Microsoft och hon pratade om, eh, alltså jag tror taket hette, what is the expect life expectancy of your code? Alltså hon pratade om typ, när blir code legacy? Eh, är det tror det var det i alla fall. Ja, men något sånt. Mm. Det, är ja, men det var sagt. i alla
1: fall ett techämne. För det, det är det jag blir glad av. Alltså att när jag ser kvinnor eller någon, någon som börjar annorlunda från mängden. Att, att de inte kanske specifikt pratar om hur det är att vara kvinna i branschen. Utan att, så kan, kan de prata
0: om teknik eller någonting mm. annat sånt. Ja, absolut. Eller jag tycker absolut att man kan prata om icke-tekniska ämnen också. Men det behöver ju kanske inte vara just... Hur det är att vara kvinna i branschen. Ja. Det, och det, det är så vanligt också att man ser kvinnor som pratar om imposter Och jag har själv gjort det också så att jag ska, ska liksom inte kasta sten i glashus. Um, men um, ja, mer tekniska ämnen. Men ja, nu glider jag in på sidospår här för att det är ju inte enda konferensen jag har varit på. Um, Nej. Jag, um, jag har varit på en som heter Beauty Code en gång. Det var också en så här lokal Malmö-konferens. Jag var någon gång i London på en uh, så här Women in Tech-konferens. Jag minns faktiskt inte ens vad den hette. Men det var kul. Åka väg till London och träffa folk. Och det var ganska många talare från så här olika stora bolag. Så det var väldigt häftigt. Vad mer, var mer? Jo, jag, den här remote-konferensen då. Um, som också hette Women Tech Europe tror jag. Som jag talar på. Mm. Det var typ precis i pandemin också. Um, och sen har jag varit på den stora uh, Women in tech Alltså i Sverige, som är i Stockholm. Och sen lite andra lokala konferenser här nere. Um, så att jag har inte varit på så jättemånga så här tech-konferenser på det sättet. som um, Typ så här js nej, då och sådana. Nej. nej, precis. Ingen js Vad Var det öre det? Du tänkte på förut kanske också. Ja, så. Tack. Ja.
1: Det var <laughs> jag kom den. på den också, för det. det är också
0: en sån man känner att man vill ha gått på någon gång. Den är så Men känd. den är väl i höst? Jag har fått för mig det, eller liksom det brukar jag, vara på i år. år. Ja. Ja, jag har faktiskt inte kollat upp. Wifi. Vi får spana, tycker jag. Ja. Det har varit kul. Jag tror jag att... Den är ju här <skratt> nere också. Ja. Alltså, det är väl för att det är öresund, antar jag. <skratt> jag hoppas det. <skratt> ja. Inte för att ja, Det hade varit skitkul att, att, att tala
1: på en sån också, tycker jag.
0: Ja. ja, verkligen. Men då kommer man ju till det här svåra ämnet. Vad ska man tala om? <skratt> ja. Det tycker jag är typ det svåraste. hur hur tänkte du, alltså du har ju pratat då på en konferens. Hur tänkte du när du skulle komma på ditt ämne och prata om? Um, då måste vi nog gå tillbaka till att
1: jag har alltid så här att jag har sett upp till folk som talar på konferens. Uh, till exempel dig, att jag säger shit, Madeleine är en sån person som kan tala framför folk. Jag är inte en sån. Uh, jag har snarare liksom börjat gråta nästan, uh, gråtit definitivt efter presentationer i skolan. Jag med i på universitetet så kändes det som att jag bara fick blackout när, jag, när man skulle, jag vet inte, redovisa någonting. Jag tror att det var mycket för att man inte fick feedback hur man, hur man pratade också. Alltså det var ingenting, man söker inte direkt feedback i skolan kanske. Och det borde man göra. Så jag trodde alltid att jag var så himla värdelös på att stå och prata inför folk. Så jag bara blackade ut och bara sa någonting. Det kändes som att, jag bara, du vet här, det känns som att man spyr ut allt man hade tänkt säga jättesnabbt, och sen är det klart och man är helt typ, röd i ansiktet och vill bara gå av eh, så att det var och där när jag liksom såg folk prata, folk som dig eh, folk på ens, eh, ens remote konferens, så kändes det som att jag kommer aldrig kunna prata på grund av min senskrik men även så här, <laughs> men vad skulle jag prata om, jag kan liksom ingenting, de här människorna kommer med någonting speciellt alltid Eh, typ, eh, men så här, som du har pratat om accessibility eller vad som helst. Jag har inget ämne men jag tror att vad som gjorde att, att jag kom på mitt ämne var ju att, eh, men så här, att jag kom på det och vågade prata om det var för att vi hade startat podden eh, innan jag talade så att jag kände ändå så här okej okay, men jag klarar ju av att prata inför folk eh, och att de lyssnar i efterhand på mig eh, så att prata kan jag i alla fall Eh, sedan att de tittade på mig nästa steg men så hade jag det här ämnet och det var ju eh, när jag hittade hållbarhet och det kändes så självklart och jag märkte att det här är faktiskt som ingen pratar om alls i nästan hela världen så att jag kunde säga alltså jag var liksom proffs på mitt ämne utan att behöva kunna så mycket så det och sen var det så här känslan av att jag måste berätta det här för folk även om jag skämmer ut mig liksom ner mig på scen jag måste berätta det här så att folk vet sen kan de ta med sig och ja, så behöver jag aldrig kliva upp på en igen så den långa historien på hur jag valde ämne mm. Jag tror så.
0: verkligen du är inne på på bra punkter där alltså ja, men dels att man pratar om någonting man är passionerad kring det blir ju mycket lättare och att man faktiskt vill få ut ett budskap. Att du känner att det här måste jag dela med mig av till världen. Jag vill göra världen till en bättre plats genom till exempel hållbarhet. Jag kände lite samma sak när jag pratade om accessibility. Det här måste vi liksom nå ut till folk för vi måste bli bättre på accessibility. Men berätta då, hur,
1: hur valde du ett sådant ämne till exempel? För jag vet att du inte är en... Liksom, låter jag säga, men du är inte en accessibility expert i community, mm. men du kunde ändå hantera ett ämne för att stå på en konferens. Hur, hur vågade du välja ett ämne på det sättet?
0: Jag tänker dels att prata om ett ämne som du inte kan så bra är ett sjukt bra sätt att lära dig mer om det. För du blir liksom tvingad att läsa på och tvingad att förstå. Och man förstår det på ett helt annat sätt när man ska lyckas förklara det för en annan person på ett sätt som är lättförståeligt. förståeligt. Så det är ju en liten motivator till det. Och sen någonting som jag alltid återkommer till när jag tänker på att jag ska prata om någonting. Det är att jag själv kan läsa om samma sak eller lyssna på avsnitt eller konferenstaks om samma ämne. Och det kan vara att jag fattar inte det första gången, jag fattar inte det andra gången, jag fattar inte det tre gången. Och sen kommer fjärde personen som säger det på ett sätt som jag äntligen förstår. Och då är det så här, ja ah, nu fattar jag. Och så är ju samma sak när jag presenterar. Att jag kan ju vara den personen som säger det på det här sättet som gör att, okej, okay, det var så de behövde få höra det för att de ska förstå det, om du är med. Mm. Så jag tänker absolut. Att, även om det du säger i sig inte är nytt, så kan du säga det på ett nytt sätt och du kan säga det med ditt perspektiv. Så jag tycker alltid det är värdefullt oavsett om det är ett liksom, sprillans nytt ämne eller om du är expert eller någonting. Ja men nu i efterhand så, så har jag förstått
1: det särskilt med podden. Så här, Vi pratar om massa saker och vi är inte experter på något av det egentligen. Men du vet det är också att folk älskar att höra det de redan känner till ofta. Alltså vi har släppt ett avsnitt om solid. Hur många människor har inte pratat om solid-principerna. Det är verkligen ett av våra mest lyssnade avsnitt. Och folk som är verkligen proffs på det. Och typ en hade ju skrivit en hel sån artikel om det. Eh, om bara en av principerna lyssnade och skrev till oss efter det. Eh, så folk älskar att höra det de redan vet. För att då och också så här också att man inte håller på en avancerad nivå, tänker jag, som man pratar om, solid eller accessibility idag. håller på en hög nivå, för att då hinner folk själva fylla i luckorna och känna, lite, känna sig lite så här smarta själva, att när de själva säger, ja oh just det, när det där hände och det där, men om du bara malar på, och går jättedjup, och har jättemycket info, så hinner det inte någon liksom ens tänka efter, känner jag. Så att du behöver ju inte vara ett
0: avancerat ämne. Det är faktiskt väldigt sant. Det är sant. Och um, jag tänker själv. När jag har varit på konferenser och sett. Ja men då kanske jag har valt att gå på en session som är om någonting helt nytt. Och då är det ganska skönt att det är på en basic nivå. Och särskilt om det är någon som kanske har lärt sig det ganska nyligen. För att när du själv har lärt dig det nyligen. Då kommer du ihåg hur det känns att inte kunna det. Um, jag vet själv nu. Jag skulle förklara för min sambo igår. Typ hur en ford up funkar. Och det var så här. Hur ska jag förklara det på en så pass basic-nivå liksom för någon som absolut inte kan programmering? Ja, oh, jag fattar. <laughs> liksom, har du lärt dig det nyligen, då, då är det nog mycket lättare. Så av ja. den anledningen kan det också vara bra att prata om någonting som man inte är expert på, på det sättet.
1: Ja, jag tänkte så här, hur ska jag ens förklara vad en
0: variabel är någon mm. gång
1: till någon? För jag minns att i skolan var det typ så här att pratade om någonting att tänk att det är en låda du kan stoppa ett värde i. Det är inte alls så jag tänker i mitt huvud. Det är så självklart vad jag väl är.
0: Det är ju ett värde. Liksom. Alltså, Nej, exakt. Så. Nej. Men jag funderar faktiskt lite på av de tak som jag har varit på, vilka jag har tyckt bäst om. Och så har jag försökt analysera lite vad det var, vad det var med de som var bra. Liksom. Mm. Så jag tänkte berätta lite om mina två favoritsessioner jag har sett. Okej. Okay. Och alltså den första är av en kille som heter Dylan Jag Vet inte om du känner igen namnet. Jag har sett ett tak med honom. Ja. Uh, han är grym. Han, um, han gjorde ett tak som handlade om att um, ja, men det handlar egentligen om hur data fl alltså flödar på internet mer eller mindre. Men han inledde sig himla bra. Han, um, ja, men han berättade, han inledde hela taket med att berätta att han växte upp i Kenya. Vilket är så här, han berättade lite om sig själv. Intressant, han växte upp i Kenya, det tror man liksom när man ser honom kanske. Och sen så eh, visar han en bild på när han var liten. Och så berättar han liksom den här backstormen att hans pappa, han ville så gärna ta en bild på eh, sin nyfödda son och sin fru och skicka till sina föräldrar. Och det här var liksom på 70-talet och man fick ta, framkalla bilden och lämna in den och sen skulle den postas och det här tog liksom veckor innan farmor och farfan då fick tag på bilden. Och så jämförde han, men hur funkar det idag? Och sen gick han igenom, liksom, han sitter på ett tåg och får en så här, rolig kattbild på sin telefon. Och han bara, haha, oh en rolig kattbild. Men så går han igenom, okej, exakt hur funkar det här på en nivå ner till ettor och nollor. Så hela den här historien om hur du skickar en bild och hur det funkar tekniskt, kunde han haka upp på en story. Och där tror jag att storytellingen snitt. är så viktig. Det blir så mycket ja. roligare att lyssna när det finns en historia bakom. Gud ja. Och sen också att han knöt an så snyggt till sin, äm, till sin uppväxt och man fick en bakgrund av honom. Och en annan sak, för jag, jag så här kollade igenom detta taket lite snabbt igår. En annan sak han gjorde som var riktigt snygg var att han knöt an till de tidigare sessionerna på konferensen. Äm, så att... Tidigare under dagen hade det väl varit någon så här ganska svår teknisk konferens. Och då, ähm, ja men då berättade han typ att ja, jag testar lite Google Translate här. Jag skulle se om jag kunde lära mig svenska. Och då lärde jag mig den här meningen. Och det var typ, jag fattar ingenting. Och så knöt han an till att det var så jag kände när jag kollade på taket innan. Och, jag vet inte, det blir så här, det blir jäkligt snyggt, snyggt liksom. Ja.
1: Det är sån här grejen typ ibland att det är så snyggt att kanske nämna en person som har hjälpt. Den som sitter i publiken mm. och så här, du, du knyter an till eh, de som tittar för det är inte bara den typ så ja oh, Madde som har varit med mig hela vägen, då alla som känner dig kommer
0: känna sig kopplade till talaren, det är ett väldigt smart sätt faktiskt. bra, och det kräver ju lite mer av en, för då måste man vara mer inom moment och tänka här och nu man kanske vanligtvis har man ju förberett sitt tak och tänkt ut vad man ska säga. Men här måste ju faktiskt vara lite spontan. Så att det, ja. det kanske är lite mer från erfarna.
1: Men det kan säkert vara att som du säger, han, han hade så här: att han sa att han googlade på någonting. Och han kan ju säga det på alla konferenser ja, ja. Går på. Att han stoppar ju bara in liksom. han personaliserar
0: ju det är han på en konferens i Danmark så har han ju Google Translate på danska ja. liksom. men man känner sig ändå speciell i publiken att oh, här ju han något roligt han pratar om Sverige och liksom, det är ja, jag jag alltså alltid
1: när de nämnde Sverige-nyheterna vi, vi är så kända och stora alla vet vem vi är och pratar om oss
0: det var sjukt svart ja. jag, jag länkade taket i show notes, så kan man få kolla själv faktiskt och, och faktiskt ett annat roligt, var det inte han som hade gjort en låt också? jo jag skulle säga det ja. för att på konferensen efteråt på efterfesten så var han uppe och spelade lite av sin musik han har alltså gjort covers på kända låtar fast med programmeringstexter så han har bland annat gjort um, Enterprise Waterfall Alltså det är då Another Brick in the Wall. När jag typ såhär We don't need no source control. Alltså, <laughs> alltså. Vi borde klippa in det ljudet. <laughs> ja. Och länka till dem också. Han har också gjort till någon Bon Jovi typ um, någonting om uh, APIs. Nej just det. Uh, det var You Give Love a Bad Name. Fast han tog You Give Rest a Bad Name. Ett annat tak som jag har varit på som också eh, påminner mycket i den bemärkelsen att det fanns storytelling i det var eh, Jen Looper. Där eh, hon eh, hela taket går ut på att hon ska bygga en app för att du ska kunna scanna din minibar när du är på ett hotell och få upp alla drinkar som finns eh, som du kan ja. göra. Den har du sett det också. Det den var... konferensen var jag på. <laughs> Exakt, det var ju <laughs> din första konferens. <laughs> Gud, det var
1: så bra. Alltså man... Man bara, ja, ja, du har ju faktiskt tänkt på vad det är som hon, hon gjorde så bra. Det skulle bli jättespännande att höra varför det det ett taget varit så bra.
0: Ja, Nej, så att hon, ja, som sagt, hon bygger en app med native script och hon livekodar och visar också hur det funkar. Hon har byggt ett AI där hon har tränat det på någon typ gammal drinkbok. Och sen så ja, blir det liksom en app i slutändan. Och man lär sig jättemycket tekniskt på köpet. Men det är ju hela det här roliga när hon pratar om drinkarna bakom och hur hon sitter på ett hotellrum och bara Åh gud, vad ska jag blanda för drink nu? Liksom. Än att man bara skulle stå rakt upp och ner och live koda. Aha, så här gör du en native script app Ja.
1: Det var som att hon, hon visade lite kod och sen pausade hon och visade så här Okej, okay, det här blev resultatet. Mm. Och så var det någonting man kunde skratta åt. Och sen gick hon tillbaka till att så här och så la jag till lite. Men hon, hon livekodade inte riktigt sådär som så vissa gör att de verkligen står och skriver kor. utan hon visade mer, visst, visst gjorde snippets, hon, hon liksom. visade snippet ja. här, jag la till det här. Mm. Eh, hon fick det att se så himla enkelt ut så att alla personer som var där, även icke-tekniska liksom, kunde hänga med.
0: Mm. Nej Det är sant, det var, det var snippet ja.
1: Även fast det handlade liksom om AI. Mm. Det var det så, så häftigt att kunna bryta ner det så.
0: Exakt. Det är ju, det, för mig är det mycket roligt när jag kan hänga med på det. Men, uh, ja, ja. men livekodning vad tycker du om det då?
1: Men när det hålls på den nivån så tycker jag det är fantastiskt. För som jag sa, hon pratar om att träna AI-modeller och bildigenkänning. Alltså avancerade saker. Och där kan ju både någon som aldrig gjort det hänga med. Eh, men även den som är mest avancerad som faktiskt jobbar med det, blir inspirerad och kommer på liksom, ah, liksom, vad använder du för, vad heter det, träningsmodell? Eh, ja, men så här, hur tränar du den? Vad använder du? Det liksom, mer tekniska detaljerna. Mm. Eh, och Personen hinner liksom fylla i luckorna. Så att, eh, jag tycker det är fantastiskt när man håller det så. Eh, men inte någon som står och kodar, för ibland har jag varit med om att jag hänger inte ens med på vad den personen gör.
0: Precis, då känner man sig bara dum istället. Och jag personligen ett... skulle nog inte våga stå och livecoda heller. Alltså det är okej okay att visa snippets, men att ja. faktiskt göra någon kod. Nej, det hade inte jag heller velat. Jag hade ju liksom skrivit fel <laughs> hela tiden. <och> bara <laughs> det. Då hade jag inte <laughs> Jag gjorde ju faktiskt du... lite livecoding när jag hade accessibility-taket. För då hade jag ja. ju byggt en hemsida som var ja, vad ska man säga? inaccessible. Den var dålig. Och sen så programmerade jag och visade om liksom, jag körde Lighthouse så man kunde jämföra och se vad göra gör för skillnad. Men det var så pass basic saker så det kändes ändå tryggt. Men att stå och typ göra en app eller någonting, det har jag varit lite rädd för.
1: Ja, ja sen, som sagt jag tycker inte heller det blir jättebra. Nej. Det passar inte till en stor konferens och en stor publik i alla fall. Men kanske om man mer har en liten publik med experter inom det ämnet mm. så kan det vara kul. Ja, att typ det blir en... lite som en mog, programmering kanske, att det är interaktivt. Mm.
0: Kanske mer passande för typ user groups och sånt som är väldigt specifikt.
1: Ja, visst. Men, eh, eh... En annan som jag kände igen, när du, när du, som jag tänkte på när du pratade om det här. Du vet, det är en tjej som typ så här kan programmera med bara med voice commands. Har du sett det,
0: det Nej. Är taket?
1: Nej, hon, hon pratar till eh, typ, eh, jag vet inte om det är förstyrre koden hon kör. Eh, hon kan programmera som alltså programmerar typ så här snabbare än vad jag skriver för hand eh, och liksom gör jätteavancerade saker. Men säger att, hon då typ,
0: alltså är det som att hon läser koden? Uh, For int i, se yeah. uh, Ja, och det finns det är typ
1: som att uh, hon kan hon säger saker som skapar mer kod, alltså en snippet liksom. Uh, okay så lite
0: som att du skulle läsa upp för typ GitHub Copilot eller någonting ja, och det är superhäftigt
1: och man ser liksom när hon eh, typ så ångrar sig hur hon, ja ah, okej, okay, ta bort det lägg till mm. eh, och det är så himla coolt och hon, eh, det var typ att eh, jag tror att hon eh, jag vet inte, hon hade kanske skadat händerna någonting, någonting gjorde att hon var tvungen att lära sig det en gång och sen tyckte hon att det var så smidigt att hon bara fortsatte göra det och nu är hon så här, grym
0: ja shit,
1: det måste jag hitta och länka till ja. för det är bara så häftigt att titta på
0: Nej, men det så är det känns som att för att ett tak ska bli så riktigt lyckat så ska det ju dels vara inspirerande som du också sa um, man ska känna att man ja, men det här, jag vill typ testa det här eller jag vill veta mer jag vill läsa på mer, jag vill höra så här. storytelling också som jag sa att man har en story som följer med gör att det blir mycket roligare um, en annan viktig sak är att man ska skippa alla tråkiga powerpoints. För jag vet inte hur många tak man har sett som har varit så här, du vet. Bullet på bullet på bullet. Ja, bullet points det ska man i alla fall skippa, ja. tänker jag. Alltså absolut att man får lov att ha en powerpoint. Men den ska ju mer, alltså förgylla, eller vad ska man säga. Den ska ju bidra till det du säger. Men det ska ju inte vara den som är huvudnumret. För det är ju du som ska vara det. Ja.
1: Mm. Ja, men man kan alltid stödja sig på bilder ikoner någonting intressant typ så här ja, men om vi tittar på den här grafen ja. så ser vi hur mycket snabbare det går att koda med munnen <laughs> Eller, ja. det är ju intressant mm. men, det är inte här, men bullet points gör ofta också att du vet så här, som tittare så sitter man och att typ läsa bullet points medan personen pratar mm. och man tappar tråden i huvudet och sen den som pratar eh, råkar ibland, du vet, säga bullet pointen innan den typ har klickat fram den och så ska den såhär oj, äh, det här sa jag redan <laughs> eller du vet, klickar upp uh.
0: allihopa på en gång för att den har glömt klicka och det är nervös. Alltså. Uh. Vill, man, um, vill man veta mer om typ hur du ska framföra så kan jag verkligen rekommendera att kolla på How to Avoid Death by PowerPoint. Det är David J.P. Phillips som har gjort en ted talk om det. Det är klockrent. Det har jag i alla fall tagit med mig jättemycket där från när jag har gjort sessioner. Så den får vi också länka till. Men okej, okay, nu tänker jag att alla lyssnare är sjukt peppar bara, åh oh, jag vill gå på konferens och jag vill tala på konferens. Hur gör man då? Liksom? <laughs> Många konferenser har ju någonting som heter Call for Papers, CFP, där de öppet liksom publicerar typ ett formulär eller någonting som är, nu letar vi efter talare. Ibland kan det vara att de har ett visst ämne eller så är det öppet och då brukar man bara få fylla i liksom, ja men typ din titel, vem du är, vad du vill prata om, ett litet abstract liksom på din session, vad du kommer upp för någonting. Och sen så sitter du i någon där, typ en talarkommitté som den jag var med i och bestämmer om passar det här eller passar inte. Så det kan man ju hålla utkik på, de, ja, på stora konferenser liksom och se, testa och in. Någonting jag kan rekommendera är att man har ett färdigt tak som du kan liksom skicka runt till flera olika. Och det är väl egentligen så, om du inte känner eller blir tillfrågad själv, så tror jag det är så man når ut till att prata på konferenser.
1: Jag i alla fall om man inte har det här speciella ämnet och inte har hållit ett tak tidigare. För själv jag säga att efter att jag höll mitt tak en gång, i och med att det var ett specifikt ämne, så är det mycket lättare att komma ut och prata om det för att någon har sett det och kontaktar den och säger kan du prata om hållbarhet hos oss? Kan du prata om hållbarhet hos oss? Vi har en digital konferens och det här skulle passa. Nu är det inte alltid att konferenserna passar än. Nu senast blev jag, att jag inbjuden till en panel för typ så här massa life science-panel och tala där i en panel och jag kände att så här det är inte riktigt rätt plats för mig att prata med någon som har PhD och sitter på Läkemedelsverket om digitalisering. Vi kanske inte pratar samma språk, mm. men just att så här, håll det en gång och sen lägger du upp det på LinkedIn. Så här, förhoppningsvis spelar någon in det eller skriver en artikel om det och highlightar det så är
0: det mycket lättare för folk att hitta dig. Mm, definitivt. Och som sagt, man måste ju inte börja med att stå på största scenen, på största konferensen. Utan börja till exempel i en lokal usergroup och testa på hur det är att stå och prata framför folk. Tycker jag är Mita jättebra. Bra ja, ja, precis. Um, jag tycker det var så kul att du sa förut att du såg upp till mig. För att jag är sån som kan stå på scen och prata om folk. Prata om folk. <laughs> prata inför folk. Uh, alltså jag uh, hatade att prata inför folk innan. Det var typ det värsta jag visste. Alltså, jag var som du vet, när man hade högläsning i skolan så kunde jag sitta och räkna, okej, okay, man läste ett stycke var då är det jag som ska läsa det här. Och så satt jag och på vad jag skulle läsa och sen blev det fel ändå. Och hålla föredrag och sånt, det var hemskt. Um, det som fick mig att börja prata inför folk det var när jag var konferensier på, på Lidsvik konferensen Och... Um, jag var så här, när jag blev tillfrågad om jag ville det, min första spontana reaktion var bara nej, över min döda kropp Tänk inte stå framför 500 personer och prata liksom. Men sen tänkte jag, nej men jag måste ändå utmana mig själv och hur svårt kan det vara? Jag behöver bara presentera talarna. Det är liksom, sen visste jag som öppnar konferensen och ska försöka sätta stämningen och sånt, men det, ja, det kändes ändå okej. Och det var så roligt och fick så mycket liksom, bekräftelse efteråt. Nu kommer det fram vilken bekräftelsesökande människa jag egentligen är. Men det är alla. Alla är ju det. Ah. Alla tycker om att få höra att de gör, gör någonting bra. Nej men det var sånt rus också. och bara känna att man lyckades med någonting som man var nervös över. Och liksom, fan jag, jag gjorde det. Och den känslan har blivit lite bromsfrånkallande. Så att jag tycker mm. ju fortfarande att det är ganska vidrigt att stå på scenen. <laughs> men, <laughs> men det är positiva överväg liksom. Ja. Så att äh, om man idag känner att äh, man inte gillar att tala inför folk så kan jag att det finns hopp. Alla kan lära sig det. Det, det handlar om övning. Mm.
1: Men jag ska säga så här att i och med att någon som du som varit en sån som syns på scen berättar att du också var rädd och sen att jag säger kanske att jag var rädd är just i det som fick mig att våga prata. Jag tror inte... Jag tror att det är väldigt få personer, alltså kanske bara en procent av de som står på scener. Och pratar inför folk som faktiskt ville göra det verkligen och inte vara det första gången. Det är, inte, det är inte naturligt att prata inför så många människor. Det är inte en trygg miljö. Du står ju, du är ju väldigt utstilrad. Mm. Så att. Jag tror också att alla kan lära sig. Det som hjälpte mig verkligen var att du sa det. Och du sa, okej, okay, men om hon kan det och var så rädd. då jag måste väl kunna det också. Men sen var det också det att, att vara förberedd. Är jätteviktigt. Mm. Att, som du säger, så här, ha, inte, ha en presentation som är en bra presentation. Kolla på ett annat tak. Och strukturera ditt likadant till exempel. Fast med ditt ämne kör också, ah, okej okay. Dylan, han hade en story i början och sen gjorde han så här och så här, gör exakt samma sak för då kommer du känna att du hängde liksom upp det, exakt som proffsen eller vad man ska säga eh, och verkligen träna in ditt ämne och stå och tala framför spegeln och framför dina djur som jag gjorde så kommer det garanterat att det kommer bli ett bra tak sen kanske det inte blir så att folk står och klappar och liksom tårarna rinner för det var bästa man <laughs> så är det ju aldrig. <laughs> eh, typ. Men eh, då kommer det bli bra oavsett vad du pratar om. Du kan liksom prata om eh, ja, vad en variabel är.
0: Mm. Ja men superbra Det kommer vara intressant. Eh, just att kopiera från andra. alltså kopiera Du kopierar ju inte det rakt av. Men att du hänger upp det på deras struktur. Det är jättebra. Funkar det för dem så funkar det för dig. Mm. Och som sagt, övningen kan jag inte heller stryka under nog med hur viktigt det är. Det, alltså man tänker att okej, okay, jag läser igenom det tre gånger. Det hjälper inte. Du måste, du måste öva sjukt mycket. Jag, jag hörde någonstans ja. att när du ska hålla ett tak så ska du tänka att för varje minut du står på scenen så ligger det en timma bakom av arbete. Alltså dels då att sätta upp vad du ska prata om, men också öva som mm. du ska hålla ett tag på 40 minuter så är det 40 timmar. Och det, det är mycket tid. Det tror jag kanske inte att alla lägger ner. Men det är så ja. man blir bra, faktiskt. Och ja. när man ser de här liksom proffsen som är sjukt roliga och drar sjukt vältajmade skämt så ska ni veta att de är ju också inplanerade. De har ja, det dratt är som ser spontant ut
1: eh, är aldrig spontant. Nej. Nej, men så är det. Och... Men också så med det sagt, att det tar 40 timmar. Det är inte så att de måste sitta framför dator 40 timmar. Det enklaste för mig var att det är samma sak som vi gör med podden egentligen. Att om du har den här strukturen, Du har sett ett tak och då älskar den strukturen. Och känner att ja, mitt ämne är ändå typ så här, Det är tech-tak, så det här kan passar. Om du bara skriver upp rubrikerna, och sen går du liksom runt i flera veckor du bara tänker på okej, okay, vad skulle jag kunna inleda med? Så tänker du på det varje promenad tid du har. Då kommer du komma på det. Sen bara fylla i, fylla i den första liksom, eh, sliden. Och sen har du nästa, okej, okay, intro. Ja, men hur ska jag vad, vad vill jag göra där? Alltså, du jobbar ju väldigt mycket i ditt huvud och bara när du står i duschen och sånt. Så att
0: det är inte så jobbigt heller. Nej, absolut. Så att ja, varför ska man göra det här då? Som jag Varför? sa, så för mig... För att få en ego-boost. Ja, exakt. Eller? Det är en ego-boost. Man känner sig... Ja, men det är lite så här adrenalinkick. Jag är inte den som går och hoppar bungee jump eller något sånt skit. Men för mig så är det en kick för mig att stå på scen. Och lyckas man dessutom få tala på större konferenser så att få komma ut och resa. De flesta konferenser betalar ju ofta resa och boende för dig. Sen kanske de inte betalar just för din tid att stå och prata. Utan det är liksom så här give or take. Eller uh, give and take. Och uh, du får ju träffa sjukt mycket roliga folk. Det är, ja, du lär dig mer om ditt ämne som sagt. För du blir lite tvingad att läsa på det. Och man växer som människa. Så att jag, jag tycker i alla fall det är sjukt värt det. Ja, om jag
1: skulle säga varför gör jag det. Det kanske är så här. Särskilt om man har ett ämne man tycker om. Det är ett sätt att boosta din karriär och skapa kontakter väldigt snabbt. Jag har inte varit länge i branschen men bara genom att stå på och se en, en gång så har jag talat med så mycket folk eh, liksom över och under min nivå alla möjliga liksom eh, du skapar så mycket kontakter det, det är det jag tycker är värdefullt eh, så här, om du älskar dotnet och bara älskar dotnet patterns Håll ett tak om det, liksom 30 minuter, så kommer du knyta kontakter med alla som är intresserade av dotnet. Alla som söker dotnetutvecklare. Alltså det, det tycker jag nu är det bästa med det. Mm. Att nå ut med ett ämne till så många människor. Sen är det väldigt, väldigt kul på något sätt. Men jag vet, jag vet inte varför. Kanske kicken, ja. att vara så himla nervös. Och sen lyckas göra det och att någon säger att så här, jävla det var jättebra. Jag blev inspirerad och jag ska gå hem och göra det här och det här. Mm. Det är ju sjukt kul att höra. Ja, verkligen.
0: Ja, nu blev jag faktiskt lite pepp. Jag ska ju faktiskt också hålla ett tak dagen innan vi ska på Nordic NordicJS. Jag ska ju på vår C++, faktiskt, Usual Group. Det var en av våra lyssnare som hörde av sig. Just det, gud det har jag glömt. Ja, så att, vill man komma och lyssna på mig och befinna sig i Stockholm också så kan man ju faktiskt göra det. Jag vet inte mm. om det är så här. Om jag har signa på länken nu, men jag ska kolla. Annars får vi skriva om det på Instagram eller någonting. Men du ska inte prata om C-utveckling. Nej, nej, det ska jag inte. För det kan jag inte mycket om.
1: Det låter ju nästan
0: som det om du ska tala på en C-grupp. Nej, jag ska faktiskt hålla ett tag som jag har hållit innan, som handlar om hur man blir en bra lyssnare. Så att mm. det är inte relaterat till C. Det är relaterat till att vara en bra teammedlem, så att det, ja. det är bra att lyssna på ändå. Ja.
1: Ja. Du kan låtsas när du säger till folk att du talar på en C++-konferens, ja, sen behöver de inte veta mer. Men du ska också vara MC på vår konferens nu. ja Det är också ett sätt att stå på scen. Ja. Och det ska du också. Ja. Mm. Så det kan vara faktiskt bra början kanske, så här, om man vill blå med scenskräck, att börja med att anmäla sig till att vara syn på en konferens.
0: Mm. Ja, som sagt, det var mm. så jag började och det gav mig lite blodad tand. Ja, <laughs> ja
1: men grymt. Jag blir också supertaggad. Mm. Eh, som sagt, hör av er om ni ska på Nordic eh, JS, ja. för då vill vi, vill vi träffa er, för vi, vi är era fangirls. Exakt. Mm. Uh, och jag vill bara säga att det här avsnittet är inspelat med video. Så om ni vill se våra vackra ansikten uh, så finns de på vår Patreon. Uh, Madde Lipar som ni vill se det.
0: <laughs> Lipar? Va? Det betyder väl att gråta?
1: jag uh, Inte
0: i Stockholm. Nej. Okay,
1: <laughs> Men lipsy. i södra
0: Sverige gör det Okej. Okay, yeah. Jag räckte ut tungan för jag som inte fattar stockholmska. <laughs> uh, jag vet inte
1: varför det heter så på stockholmska och... Men jag tror det var i Göteborg de sa alltså, gråta i Lipa. Ja, men mina föräldrar är från mm. Göteborg så det kan vara. Uh, Okej. Okay. Ja, men mm, ni, ni fattar. Mm. Räcker ut tunga Lipa. Uh, nej, men vill ni titta på oss när vi pratar uh, så uh, sponsra oss på vår Patreon som heter uh, Patreon Slash Developers Podcast. Mm. Annars följ oss på Instagram. Uh, det blir vi nästan lika glada. För. Ja. Kanske gladare. Till och med.
0: Båda två är kul. Allt är kul att få interagera ja. med lyssnarna. Ja. Okej, ha en fantastisk vecka. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.